0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. Mi nombre es Israel Díaz, me pueden encontrar en Twitter como mi bajo Reyes en Corona. Bienvenidos a un este episodio más de Touchdown sin Límites dentro de la programación de Reyes del Emparriado. Es un placer para mí saludarlos y pues obviamente los invito a sintonizarnos día con día y sobre todo compartir nuestro contenido. Nos pueden escuchar en Apple Podcast y Spotify como Reyes del Emparriado. Y pues me complace saludar nuevamente a mis compañeros que me acompañan esta noche. Diego Ramírez, ¿cómo estás?
1: Hola Israel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, listo para hablar de NFL, de calendarios, y, y de debutar en Reyes del Emperrillado, que ya tenía bastantes ganas.
0: Nada, pues muchas gracias Diego por estar con nosotros, y sí, hoy vamos a hablar del calendario que ya fue liberado la semana pasada, yo por problemas de salud no había podido grabar con ustedes, entonces pues estoy de vuelta, estoy al 100 ya, y pues... También me complace saludar al lado de Touchdown Grow. ¿Cómo estás?
2: Hola, Israel Racing Corona. Hola, Diego. Yo feliz aquí en la fría Ciudad de México, con mucha lluvia.
0: <risa> oh, fíjate, si he escuchado que últimamente estaba bien loco el clima con ustedes. Yo no, estoy en el calorcito acá en Mexicali, pero pues me afectó este cambio de clima. Yo creo que entre tanta refrigeración y andar en el sol... Pues ahí se mezcló. Pero pues vamos a lo que es importante, lo que nos reunió este día para hablar de la NFL y lo que es el calendario. Pero antes que nada, pues unas noticias ahí un poquito interesantes, que es la firma de Kelvin Benjamin. Este jugador estuvo retirado dos años, su última actividad fue con el equipo de Buffalo Bills, pero recordemos que fue en la primera ronda del draft de 2014, seleccionado por los Carolina Panthers. Él era receptor y ahora parece que está haciendo una transición para cambiar a Tyrenn con los New York Giants. Eh, otra firma también que se dio en la semana fue la del de coreback, Kurt banker que se reúne a los Green Bay Packers. Ya forma parte de esta plantilla, donde ya son cuatro corebacks, se encuentra Jordan Love, Blake Burroughs y pues Aaron Rodgers como titular. Independientemente ahorita que pase, yo pienso que esto simplemente es para eh, pues sí, poner presencia en la plantilla, un roster de 75 jugadores. Recordemos que ahorita se están enfocando los training camps que vienen en junio. Entonces hay que tener varios jugadores de varias posiciones para que los entrenamientos se lleven a cabo. Y ya posiblemente los recortes pues se van a llevar en julio y agosto respectivamente. Ya la otra firma también es de Ryan Kerrigan, que era a la defensiva de, los, de Washington Football Team. Y se reúne con los Philadelphia Eagles. Esta firma sí se me hace muy buena para los Eagles. Siento que sí es una posición que necesitaban. Y esa sí quisiera que toquemos algunos puntos. A ti, Diego, ¿qué te parece esta firma de Ryan Kerrigan?
1: La verdad es que me parece un fichaje una, una decisión bastante interesante por parte de, de los Philadelphia Eagles. Eh, suman a una línea defensiva que, si bien el año pasado estuvo bastante tocada, creo que este año se refuerzan y más talento para eh, imponer presión a la corebacks que van a tener que enfrentar sobre todo a a Doug Prescott, que va a estar estrenando contrato, y a Daniel Jones para verle meterle presión eh, Ryan Fitzpatrick, pues creo que con la línea que tiene va a estar un poco más protegido, pero me gusta ese, ese esa, esa incorporación de los Philadelphia Eagles había otros equipos detrás de él para, para meterlo se hablaba, se hablaba de los Pitbull Steelers, se hablaba de algún que otro equipo también entonces, fichaje dentro de la misma división Así que yo creo que Ryan Kerrigan disfrutará esos dos partidos frente a su ex equipo esta temporada.
0: Sí, Ryan Kerrigan ya tiene 10 años en la, en la liga, tiene 32 años, y pues esos son los jugadores activos que tienen más de, bueno, cerca de 100 capturas en su carrera. Entonces yo pienso que sí le viene a brindar mucho apoyo a esta línea defensiva, sobre todo que es como lo más fuerte que puede tener la defensiva de los Eagles, este front seven que está Derek Barnett, Javon Hargreaves, Fletcher Cox Brandon Graham es, creo que le agregas a Ryan Kerrigan y tienes una muy buena rotación de jugadores muy talentosos bien chicos, pues entonces toquemos el calendario eh, la verdad había mucha expectativa, ya creo que estamos con muchas ansias de conocerlo, después del draft, y ya se había confirmado que iban a jugar siete semanas en la en la liga, y pues había también matchups interesantes que estaban programados para la última semana. Sobre todo, recordemos que el Green Bay Packers contra Chiefs era uno de los partidos más atractivos de toda la temporada. Ya también se había dicho que los Pechos iban a enfrentarse los Buccaneers, también ya se confirmó. Y entonces, yo creo que era muy alto. El sabor que nosotros íbamos encontrando en cuanto liberaron el calendario. Ya esta información se conocía, solamente era cosa que los insiders y todos los reporteros simplemente lo compartieran con nosotros. Entonces, vamos a tocar el día de hoy los partidos más interesantes de la semana número uno, del Monday Night, Sunday Night y Thursday Night. Y también algunas curiosidades que hayamos encontrado en los calendarios alrededor de los 17 semanas que vamos a tener de esta hermosa liga. Me gustaría entonces comenzar con lo que es la semana número uno. Vamos a, a ver para ustedes cuáles serían los partidos más importantes. Si gustamos, comenzamos contigo, Lau. ¿Cuáles para ti son algunos de los partidos que te interesaría ver en la semana uno?
2: Los partidos más importantes de la semana uno de la NFL temporada 2021. ¿Qué nombre tan largo, caray? Pero <risa> pues yo creo que el juego inaugural, el kickoff este... Tampa Bay versus Cowboys, a mí me tomó por sorpresa porque uno esperaría que tal vez, y lo voy a decir así como con todo el dolor y amor de mi corazón, uno esperaría que le pusieran a Tampa un equipo que le mostrara más competitividad, ¿no? Y aunque es súper atractivo ver a los Cowboys, eh, pues obviamente crees que hay cierta desventaja aquí, ¿no? O sea, todo el mundo, si yo les pregunto a ustedes, ustedes me van a decir que el ganador aquí va a ser Tampa Bay por el roster que tiene, por cómo llega Tom Brady, ¿no? Y, y del otro lado tenemos un Dak Prescott que todavía se está recuperando. Tenemos unos Cowboys que, aunque siempre hay mucho dinero, a veces falta talento. Entonces, yo creo que va a ser un kickoff interesante. Yo espero ver eh, que se defiendan los Cowboys, así tal cual. O sea, que hagan algo. Este ese partido me parece súper importante. Eh, una especie de revancha es lo que también espero ver en el juego, que sea de Steelers contra Búfalo, si bien Búfalo el año pasado se vio increíble, eh, con todo este esquema ofensivo que vienen eh, manejando, que les puede ayudar mucho y que les puede llevar a Playoffs otra vez. Eh, y del otro lado tenemos a los que querían tener una temporada invicta y perfecta, ¿no? los Steelers, que mejoraron un poco esa defensa y creo que vale la pena, creo que es un duelo que va, vale la pena ver, no sé si vaya a ser de muchos puntos, eso es lo que, lo que estoy como pensando eh, y por otro lado vamos a, vámonos a adelantarnos, Ven, vemos a unos Green Bay Packers contra eh, New Orleans Saints ese partido también creo que puede ser interesante por cómo vamos a, a ver a estos Packers, ¿no? si todavía queda mucho tiempo de, de temporada baja no sabemos si se va a quedar o no Aaron Rodgers esa es la verdad, aún no se sabe y unos nuevos Saints ya eh, en la era post eh, Drew Brees a ver si se pueden recuperar creo que también ese duelo va a ser súper 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 interesante y el otro que yo diría que es como un duelo que vale la pena ver, si no ¿sabes? si no tienen el canal, tienen que buscarlo desde ahorita, es Miami Dolphins versus eh, Patriots, porque es un Miami que ya tiene a Tua Tagualoa, es un Miami que ha estado buscando un plan a futuro, y los Patriots llegan con Cam Newton, llegan eh, con Steedham eh, y llegan... Eh, con un Bill Belichick que también está pensando a futuro. Entonces, y es divisional. Entonces, Miami siempre le termina ganando o siempre le saca un sustote a los Patriots. No olviden eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede pasar en esos. Yo creo que eso sería como lo que a mí me gustaría ver o con los que voy a estar viendo ahí, como cambiándole el canal la primera semana.
0: Vaya, sí me gustan mucho los matchups que pones. Yo también sí siento que hasta o mucha intriga en ese match de Miami Dolphins contra England Patriots porque ahorita pues Miami terminó con récord positivo en el año pasado aunque no aplazó playoffs con récord 16 los Patriotas pues, vienen renovados con roster eh, ofensivo ahora receptores como Nelson Aguilar, Hunter Henry, John Smith y pues vamos a ver si ahora Cam Newton evoluciona en esta ofensiva después ya de un año de aprenderse playbook de más o menos conocer a sus jugadores, a sus entrenadores y sentir la presión de que Mac Jones está en el vestidor. Eso sí, me interesa verlo también cómo funciona. También toda a Togo bailada, digo, por, ya no creo que veamos ese experimento de sacarlo, meterlo. O sea, ahorita ya no tienes a Brian Fitzpatrick. Entonces, es la labor de Brian Flores soltarle el playbook completo. Y ahora sí, dejarlo que él tenga la ejecución de todo ese arsenal. Ya, con, tienes, a, ya tienes a Will Fuller, tienes ahí a Jalen Ward, a. Levante Parker, entonces ya tienes varios jugadores que te pueden funcionar, tienes a McGessy que también a Miles Gaskin en el backfield entonces yo creo que ya es un conjunto donde la ofensiva puede funcionar bastante y ahora sí que dejar a tu abuelo a tener el control absoluto del playbook y espero que lo ejecute a nivel de como lo hacían Alabama, porque yo también siento que eh, lo cuidaron bastante la temporada pasada y al mismo tiempo jugaron un poquito con su confianza eh, a ti Diego, me gustaría escucharte, ¿cuáles son dos partidos que te interesa ver en la semana 1?
1: Yo coincido con Laura en el sentido de que ese tampa Dallas obviamente abre la temporada y es interesante verlo. Me hubiera gustado verlo más adelante porque creo que Dallas con un poco más de, de rodaje podría plantear algo más de batalla-Tampa. Espero que Dallas compita, obviamente Dak no va a llegar a su mejor nivel, pero... También quiero ver cómo se perdón cómo se adapta a Mika Parsons a esta línea. Obviamente el Steelers-Bills por lo que representa. Y uno que dos que se les han estado olvidando y que me llaman muchísimo la atención. Es ese Chargers-Washington Football Team. Una línea ofensiva de Chargers totalmente renovada. Con Rashawn Slater, con Corey Linsley, con Matt Failer, Contra una de las defensivas más duras que hay en la liga. <risa> y sobre todo ver ese Russian Slater Chase Young que se ha visto ya en High School y que vimos cómo Russian Slater lo podía parar. Se me hace súper atractivo y ver cómo van a funcionar estos dos equipos. Con Austin Eckler corriendo desde el principio, con una línea que le va a abrir huecos. Y ver cómo se adapta Terry McLaurin con Fitzpatrick, con, con Curtis Samuel, con Antonio Gibson, con Logan Thomas. Y el otro partido que no han mencionado y que me llama muchísima atención es ese Kansas City Chiefs contra Cleveland Browns. Creo que va a ser durísimo ese partido. La defensa de, de, de Cleveland creo que va a ser una prueba durísima para esa línea renovada de Kansas. Lo mismo que en Washington creo que van a ser dos defensas que se enfrentan a dos grandes líneas. Y me gusta mucho ver cómo Mike Garrett se puede, com, se puede compenetrar con con clown y sobre todo con y Yomaya Uzu Caramoa, que a mí es uno de los jugadores que más me ha gustado de este draft, y ver un, un Greg Newsome frente a la velocidad de Tyreek Hill. Entonces, creo que hay partidos bastante atractivos, y obviamente están los dos partidos de, de que cierran la jornada, que son dos partidos que estrenan estadio, que el año pasado no se podían estrenar. Quizás eso por ver cómo se ven esos estadios con público, pero... Por ahí van mis preferencias en cuanto a lo que podría haber esta primera jornada.
0: Y más ahorita ya que se anunció que van a buscar que los estados estén llenos, ya la gente, bueno, ya anunció el presidente Biden en Estados Unidos que pueden andar sin cubrebocas, que más o menos le van a encargar que, bueno, el control que pueden llegar a tener sobre la cartilla ya de vacunación de COVID. Entonces sí hemos visto un avance muy positivo con la implementación de la vacuna, entonces sí nos lleva a pensar que esta temporada vamos a tener estadios llenos, aficiones ya a tope, y eso nos, nos lleva a dar de mucha emoción y al mismo tiempo mucha ilusión. Esperemos que aquí en México pues, las cosas avancen un poquito mejor conforme avancen los meses. ¿no? Ya las cifras, algunas, algunos los conocemos, otros no, pero no vamos a entrar en detalles. Y a mí sí me gusta mucho lo que planteas, digo, hasta el partido ese de los Chargers contra Washington, yo no le había puesto mucha atención, pero. Sí, recorda recordando que Rashon Slater se enfrentó a Chase Young y aparte ese video estuvo rondando mucho en el draft cuando presentaban los highlights de slater entonces creo que eso lo colocaba a muchos como mejor tackle ofensivo de la generación por encima de Penny Sewell entonces yo creo que sí podemos ver ahora sí un enfrentamiento a nivel en dfl porque recordemos que a veces la transición o la adaptación de colegial la NFL a alguno les cuesta, entonces vamos a ver cómo se desempeñan estos gran, grandes jugadores. Eh, sí, quiero mencionar que Slater se encuentra muy emocionado ¿no? de proteger a Justin Herbert, dice que está listo para el, el duelo, está listo para los retos, y pues vamos a ver. A mí me gusta mucho lo que puede llegar a suceder. Eh, de los partidos más, también menos a, Llamativos para mí son los San Francisco 49ers contra los Lions ¿Por qué? Uh -huh. Pues hay mucha incógnita ahí Probablemente ahorita Jimmy Garoppolo es el que funciona como coreback de los 49ers Y los 49ers hicieron un draft, pues más o menos voy a decir interesante Pero siento que dejaron de lado algunas posiciones Sobre todo eh, categorizando el talento encima de la necesidad ¿no? Yo creo que se fueron más que nada a llenar algunos huecos Para que el sistema siga funcionando pero no siento que hayan atendido todo lo que necesitaban. Y por el otro lado, los Lions, es un equipo que tiene a Jared Goff, tienen cuatro receptores que son prácticamente sin nombre, está perryman está, eh, está un chico Amon Saint Brown, que fue reclutado en el draft, está Tared Williams, que se lesiona cada rato, entonces hay muchas incógnitas en su ofensiva, creo que ahorita lo más sólido que pueden llegar a tener es el desarrollo del corredor de Andrew Swift que ya ahorita con la salida de Kerryon Johnson pues se convierte en el back principal de ese equipo ya del lado defensiva pues vamos a ver cómo se desempeña ahorita ya el cambio de entrenador también debe funcionarles mejor Dan Campbell tiene tiene muchos retos en esta temporada entonces vamos a ver cómo funciona todo eso y otro partido que no la verdad no veo pues mucho mucho que cosas que me llaman la atención obviamente es el de los Texans contra los Jaguars más allá, lo único que me, que me gustaría ahí es pronosticar que posiblemente los Jaguars encuentren su primera victoria en la semana, ya que los Texans llega como uno de los peores equipos. Ya parece que Deshaun Watson está resolviendo su situación ante estas chicas que lo demandaban de acoso. Ahí supuestamente es que está llegando a un acuerdo, no sabemos de qué tipo, no han dado muchos detalles. Pero de los Texans la verdad luce como un equipo eh, sin pies ni cabeza y siento que los Jaguars pueden encontrar ahí su primera victoria de temporada de la mano de Trebolones, James Robinson, Travis Etienne, tienes a DJ Shar, de lo defensivo tienes a CJ Henderson, Tyson Campbell está también Andre Cisco y los frontales defensivos me gusta mucho Josh Josh Allen está Max Jack, Showbert, el linebacker entonces creo que este equipo sí tiene mucho más personal que los Texans ahorita entonces pero me gusta mucho lo que plantean, chicos, la semana uno. Yo lo que quiero decir aquí del los, de los, de partido de los cabos contra los bucaneros, no sé si han visto ustedes algunos memes ahí y seguramente Lau los ha visto, donde los cabos están ahí con los con, con afición y parece que dice, este es nuestro año y hay. La primera semana nos toca contra bucaneros, ¿no? <ríe> A mí me costó mucha risa ese, ese meme cuando lo vi ahí con Lau. Eh. Yo...
1: Yo coincido contigo en el partido, en los dos partidos menos atractivos de esta primera jornada y creo que si Deshaun Watson no, no juega o no arregla su situación o, o deciden apartarlo del equipo todavía pierde más interés el partido frente a Jacksonville. Pese a ser un juego divisional creo que la importancia o la influencia de, de Deshaun Watson en este juego es mayúscula porque creo que se hace más competitivo el juego, estando de Sean Watson sobre el terreno del juego mientras no lo esté. Entonces, por ahí yo creo que va lo, eh, eh, en mi opinión. Y los 49ers frente a unos Detroit Lions. Que a ver cómo, cómo se adaptan con esta renovación. Con DeAndre Swift y T. J. Hawkinson como principales armas. Penny Swell creo que le va a servir mucho tanto a Gareth Goff como a DeAndre Swift. Y tampoco me llama mucho la atención el. Denver, Broncos, New York, Giants. Pero si sí tengo que quedarme con, al, con algunos antes, el de 49ers, Lions y el de Jacksonville, Jaguars, Houston, Texans son los que menos me llaman la atención.
0: <risa> Ay, me gustó mucho el partido ese de los Kansas City Chiefs contra Browns. Yo creo que ese sí puede ser el partido. Bueno, es que hay varios partidos que son como candidatos de la semana, ¿no? También de Bucaneros, eh, de Steelers contra Bills. Pero yo siento sí que ese es de de browns Chiefs puede ser muy bueno debido a que se pueden enfrentar en playoffs porque de verdad los Browns se han armado bastante bien, para mí luce como uno de los favoritos para ganar la división aunque me duela, la verdad aunque me duela y, y el partido del Morbo pues obviamente va a ser el de Sam Darnold que está con los Carolina Panthers ahorita Travis Water ya fue mandado a los Broncos entonces va a comandar la ofensiva de los, 49, perdón, de los Carolina Panthers, Darnold y se va a enfrentar a su ex-equipo, los New York Jets, va a ser su oportunidad para, para decirles, más bien en su cara, no si logra ganarles, oye, ¿por qué me dejaste ir? Solamente me firmaste por tres años y ahora llega Zach Wilson y quieres un nuevo coreback. A mí nunca me rodeaste de talento y ahora estoy en los Panthers. Creo que ese va a ser poquito el mensaje que va a querer mandar Darnold. Del otro lado, Zach Wilson con el nuevo entrenador, Robert Saleh, también el Laia Moore, llegó al equipo Michael Carter este equipo de los Jets luce un poquito mejor que el año pasado, así lo voy a decir más a grandes rasgos ocupo verlo obviamente funcionar pero pues va a ser muy bueno ese partido, ¿tú qué opinas Diego?
1: de este partido creo que en el papel Carolina está un poco mejor por creo que tiene una base más sólida que los Jets pese a que cambiaron a su coreback y todo creo que el, el haber mantenido a Robbie Anderson, a, a DJ Moore, a Christian McCarthy, aunque el año pasado no jugó. Y parte de su línea con Jeremy Chin, que demostró que puede ser la, la incorporación de, de Jason Horn. Y sobre todo Sam Darnold llegando a un, a un equipo con un entrenador que está enfocado en, en jugadas muy sencillas, como es Joe Brady. Jugadas muy de colegial. Entonces creo que se va a ver muy, muy beneficiado en este cambio. Obviamente los Jets me me cierto interés por los fichajes que hicieron quiero ver qué tan importante Robert Sale como head coach ahora, se reforzaban bien me gustó muchísimo el, el fichaje de Carl Lawson para reforzarse, tanto el de Corey Lindley y sobre todo el Moore y, y Michael Carter llegan para ser de impacto inmediato, se habla de que Jameson Crowder puede ser cortado y es, el, es la zona en la que jugaría el rookie, entonces a mí me llama la atención este partido, creo que va a ser más divertido o más interesante de lo que podemos pensar o el año pasado, y a ver cómo regresa Christian McCaffrey después de una temporada tocado y vimos que el equipo lo echó en falta, pese a que Maggie Davis que ahora está en Atlanta mantuvo bien el juego terrestre, pero creo que Christian McCaffrey es el mejor jugador del equipo, entonces Creo que es una prueba muy dura que va a enfrentar sobre todo Robert Sale en su primer partido como head coach. Y pues yo obviamente estaré pendiente del partido.
0: Sí, yo pienso también ahí que podemos más o menos pronosticar una victoria de los Jets. A lo mejor no, digo, yo también en papel luce mejor los Panthers, pero no sé, me gustaría ver la sorpresa siempre de los novatos y... Y eso es lo que yo yo espero, a veces, con ansias, que suceda.
2: Pues que se les Me... meta el espíritu de Joe Neymar, <ríe> y ya con eso.
0: Joe Neymar, exactamente. Tú diste en el clavo, Lau. De nada. Bien, ¿Eh, chicos. <ríe> Pasemos a, entonces a lo que es... Bueno, ya con la semana uno, a grandes rasgos. más a, a entrarnos un poquito más en el calendario. No sé si tuvieron ustedes oportunidad de investigar algunas algunas cosas que dijo el vicepresidente de que organizó este este calendario completo que se llama Michael North, eh, él compartía que se le hacía muy difícil más o menos poner algunos partidos debido pues, a la complejidad o también el talento que tienen ambos equipos. no Y un partido que se le dificultó mucho, pero nos, bueno, acomodar fue el de Green Bay Packers contra Kansas City Chiefs. Recordemos que este encuentro se llevaba a cabo en la semana número 17. Pero ahora no, nos, 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 debido a lo que ya compartió Lau, que no sabemos cuál es la situación de Aaron Rodgers. Y permíteme decirles chicos, Aaron Rodgers se va a quedar. Es, eso de que no sabemos es simplemente son, es una ventana de humo que no queremos ver. Pero si nos vamos a un análisis más concreto, Aaron Rodgers no se va este año. No va a suceder, simplemente hay una situación contractual muy fuerte. El equipo, los Packers hicieron un draft de los más inteligentes que habían hecho en los últimos años, a comparación del año pasado. Que es prácticamente para el futuro, pero este año sí ejecutaron muy bien y todo este talento que trajeron es alrededor de Aaron Rodgers, no es alrededor de nadie más, no es alrededor de Jordan Lowe. Así que no lo vean así. Eh, lo que quiero decir también, o sea, este partido de los Chiefs lo adelantaron para la semana número 9, debido a todo este tema que salió y el Michael North compartía. También no sabemos si Aaron Rodgers. Vaya como Estar, dice. Ya tiene 30, 38 años, es un coreba que se puede lesionar. Ya se lesionó dos temporadas anteriores. Dice: Tuvimos el riesgo de acomodar un encuentro contra los Patriots cuando estaba Tom Brady hace dos años, perdón, hace tres o cuatro años, y fue cuando se lesiona Aaron Rodgers del, de la corva. Entonces, Michael North decía: No podemos arriesgarnos a que. Él ni Mahomes se encuentren disponibles, entonces por eso estamos adelantando el mashup. ¿Ustedes les parece algo lógico que hayan hecho esto? Laura.
2: Pues en el caso de estos dos equipos, como dicen, yo difiero mucho de lo que menciona sobre Aaron Rodgers. Yo creo que sí se va a ir de Green Bay, no de la NFL. Yo llevo como dos o tres años diciendo ya retírelo, ya retírelo, no, nadie me pela. Pero yo creo que este año sí se va a cambiar al menos este de Green Bay. La decisión que tomaron eh, en Green Bay por, de elegir un coreback justo en ahora en este draft, la sabían muy pocas personas. O sea, te estoy hablando de que tres o cuatro personas sabían que iban a ir por ese jugador. Y, y una de las personas que no sabía era Aaron Rodgers. Y mucho de lo que está pasando, mucho de los rumores, mucho del tema que está ahora en medios, es porque también Aaron Rodgers la ha estado echando como, como fuego ahí este, compartiendo. Entonces, eh, creo que este juego, si bien va a ser bastante competitivo, se va a ver muy, muy fuerte. Eh, es, es, ¿Cómo te digo? Vamos a, a ver un Green Bay con un Aaron Rodgers que necesita demostrar porque sigue en la NFL o vamos a ver un Green Bay que no tendrá a Aaron Rodgers y que necesitará mostrar mucho entusiasmo y necesitará mostrar mucha fuerza, ¿no? Como que todo el equipo no es solo Aaron Rodgers. Y por el otro lado tenemos a una de las mejores figuras actualmente en la NFL que es eh, Pat Mahomes. Entonces, es un enfrentamiento, yo creo que esto va a ser 100% ofensivo. No sé si vaya a ser de muchos puntos, pero yo sí, yo sí creo que van a ganar ahí como por una de siete puntos por un touchdown o algo así, no lo veo ganado como por, por este por un gol de campo y, y creo que este puede ser un partido, o sea, me gusta como para unos playoffs, ¿eh? no me gusta tanto como para temporada regular, pero bueno, va a ser que un domingo a las tres y media de la tarde, entonces creo que valdrá la pena que nos tomemos un momento y nos sentemos a verlo, eh, más por lo que representa, sino por lo que vamos a, o sea, más por lo que representa el partido que por lo que vamos a ver. Puede que no sea el mejor duelo de ese fin de semana pero sí va a ser un partido que va a demostrar, o sea, si, si es Pat Mahomes la nueva figura de la NFL, o si Aaron Rodgers y lo que representa ser un coreback de la old school, todavía tiene cosas para defenderse.
1: Yo estoy en la línea de, de Israel, yo creo que es bomba de humo o humo lo que se ve, creo que Aaron Rodgers va a empezar y va a acabar la temporada en Green Bay, sobre todo porque la carta o, el, o digámoslo así como el actor secundario que es Davante Adams que dijo que eh, si Aaron Rodgers no está él se plantea su futuro no digo esta temporada la próxima creo que la siguiente figura que hay en Green Bay es Davante Adams y tienes que hacer todo lo posible y si ya se te va a ir Aaron Rodgers tienes que mantenerlo a él y vas a vas a hacer tu apuesta con Jordan Love más adelante pero creo que Ahora la, eh, Aaron Rodgers se va a quedar. Eh, eh, ofensivamente creo que está bien, equipo, el equipo está armado. So, le traen a, ahora a Mario Rodgers como receptor. Y sobre todo con Davante Adams, con Aaron Jones, con Robert Tonjan. Creo que las la selecciones, sobre todo la de Eric Stroke, está bien porque es un jugador que necesita crear jugadas de impacto en la defensiva. Así lo hemos visto en sus dos finales de de conferencia las ha perdido por jugadas a la defensiva, también vimos esa cuarta y uno que se podían haber jugado y decidieron patear, pero eso es otra cosa eh, respecto al partido va a ser un auténtico partidazo, creo que vamos a ver do, quizás a los dos de los corebacks más talentosos que hay en, en la liga eh, y también va a ser una prueba durísima para, para Green Bay en el sentido de, de enfrentar una ofensiva quizás en forma, creo que es la mejor de la NFL. No digo la más dinámica, porque la más dinámica para mí es la de San Francisco, con la cantidad de jugadas que es capaz de sacar Carl Shanahan. Pero si Mahomes está bien, Kelsey está bien y Todd Hill está bien y Edward Schiller se entra en la dinámica rápido y vemos un, un running back más consistente, creo que va a ser una prueba muy dura para, para Green Bay que le va a poder servir para. Prepararse cara a playoffs y una hipotética final de conferencia, porque para mí, con Aaron Rodgers siguen siendo top 2 en su conferencia. Obviamente, si antes de que empiece la temporada se va, esto es, es otro panorama, pero ref, eh, reforzando lo que digo, se va a quedar y creo que va a ser uno de los mejores partidos en una jornada nueve. Que hay, hay algún dato curioso que más adelante eh, lo compartiré, pero creo que va a ser puede ser de los partidos más interesantes de toda la temporada a mitad de temporada creo que los dos equipos van a llegar si no es en su máximo pico muy cerca de ello, entonces creo que va a ser un auténtico partidazo
0: Sí, yo también, ¿eh? siento que bien dijiste, su máximo pico y, y van a estar bien o sea, porque posiblemente no veamos tantas lesiones y pues ahora sí, la única forma en que este matchup se repita es en el Super Bowl entonces, me gustaría verlo, claro que sí el año pasado ya aposté por él, pero no sucedió entonces a ver si ahora tenemos una nueva oportunidad yo también coincido ahí con lo que se comenta de Avant Ams: va a ser muy difícil que los Packers dejen ir a sus máximas estrellas eh, por más conflictivo que esté el asunto miren si, miren, si Carson Wentz consiguió que despidieran al entrenador en jefe yo sé que ahorita Carson Wentz lo cambiaron de equipo pero prácticamente por él, eh, el encorvado Doug Peterson fue despedido. Entonces, yo creo que si Aaron Rodgers se pone así tan fuerte el asunto, no va, es más probable que se vea el GM que Aaron Rodgers. Sí, es fácil. Eh, otros partidos que nos adentramos más al calendario son de Bucan y Spatio, ya lo mencioné, esos se enfrentan en la semana número 4. Otro partido es Virus contra Bucanero, la semana 14. Browns Ravens, la semana 12. Bills Chiefs la semana 5, Cowboys contra Bocaneros a la apertura, Chiefs contra Ravens la semana 2, Seahawks, Packers, la semana número 10, Rams 49ers la semana 10 también. Y Jaguars contra Bengals, que está muy bueno también, porque pues es el enfrentamiento de las últimas dos selecciones. O oh, la primera selección global, ¿no? Trevor Lawrence contra Joe Burrow. Ahí sí me gustaría que se hicieran un pronóstico. Tú a ver Diego, hoy por hoy así rápido viendo el plantel de ambos equipos, ¿quién gana ese encuentro, Vengas o Jaguars?
1: ¿En qué, en qué semana es?
0: Es en la 4, rapidito eh
1: Uf, para hoy eh, <risa> eh, creo, creo que va a ser Jaguars porque no veo a Joe Burr llegando todavía a la semana 4, si fuera más adelante esa combinación Joe llamar Trace T. Higgins eh, la veo por encima de Jaguars, pero siendo la 4, no creo que Joboru llegue o en su pico. Eh, para mí, yo veía a Trevor Lawrence, pero lo veo muy justo. ¿eh?
0: Sí, va a estar muy parejo. Entonces, por la, por la lesión. O por, dices, sí, por la favor. lesión,
1: por la lesión. O sea, sí, sí. viene una lesión muy grave, entonces, no sé. Igual empieza a jugar en la 2, en la 3, y con dos semanas de rodaje no lo vería tanto o sea en el caso de que Yogur no, no inicie la temporada que creo que no va a iniciar pero no se sabe
0: Ok. Sí, yo, yo también la lesión no, no sabemos todavía y quién sabe si va a estar disponible para los entrenamientos o la pretemporada va a estar, va a estar difícil pero yo yo no, yo le daría todavía el triunfo voy a decirlo así a los Bengals solamente por si llega a jugar yogur si no, pues sí, me tendría que inclinar por los jaguars. Bien, chicos, entonces vamos a pasar a lo que es el, el Monday Night. También han partido muy buenos. Obviamente el Monday Night luce siempre como la premier de las carteleras. El Sunday Night también. Bien, ¿cuál es para ustedes? a ver si díganme igual dos a tres encuentros que le llamen la atención. Primero tú, Diego.
1: Eh, vamos en, en orden... Me voy por ese de la semana 5. Colts-Ravens. Creo que la línea defensiva de Colts. Es durísima. Y sobre todo. Con el fichaje de Quitty Pay. Creo que si alguien. No necesitaba más rudeza. Era Indianapolis. Con DeForest Buckner. Con Quitty Payne. Eh, eh, es que. Es una línea muy dura. Entonces yo creo que ese partido. Va a estar muy interesante. Sobre todo por ver. ¿Cómo se plantean estos dos equipos? Son dos equipos que están candidatos a, a, a playoffs y estar a, a liderar sus, sus, sus divisiones. Para mí es un, un partido bastante a tomar en cuenta el lunes. Después eh, uf, ese Rams-Arizona eh, Cardinals creo que puede estar bastante interesante. Juego divisional en la semana dieci... En la 15-14 eh, eh, Creo que va a estar muy bueno ese partido Sobre todo porque El año pasado ya lo vimos en esa división Mucho sube y baja, mucho cambio en, en las posiciones La defensa de Rams es de las mejores Frente a unos Cardinals Que si logramos ver a Kyler Murray A, a un super nivel Demostrando que que era un pick 1 y, y que era el mejor talento de su generación. Eh, para mí, y sobre todo un de Andre Hopkins contra Jalen Ramsey, siempre es eh, entretenido verlo. Y me quedo con el de la semana 17, ese Brown Steelers, que va a ser juego de división. Se van a estar jugando alguno los dos, si no los dos, opciones de playoffs, incluso liderazgo de, de la división. Aparte con el sabor de Uga que se quedó de Steelers, con todo el hype que hay creado por las palabras de Julius Schuster, creo que son esos partidos que a todos los aficionados, da igual a qué equipo le vayas, te llama la atención ver dos equipos con una rivalidad, con dos defensas muy rudas, con un supuesto Big Ben que se puede retirar esta temporada, yo creo que se va a retirar, entonces... Me quedaría con esos tres, con el Colts Ravens, con Rams Cardinals y con Cleveland Browns
0: Steelers. Ese partido a mí también me da miedo de los Steelers. ¿eh? Yo siento, de hecho, que pierden el primer encuentro contra los Browns. Yo creo que la semana 5, ¿no? Cuando se enfrentan.
1: Eh, yo solo sé que es en fecha de Halloween. Es 31 <ríe> de octubre. Halloween.
0: Halloween. Ok. Digo, yo también. Me gustan los partidos que planteas, ese de Las Vegas contra los Ravens me gusta bastante también, de hecho en la semana 1, hace un buen arranque y me gustaría ver ese enfrentamiento, o sea, sé que los, los Ravens pueden ganar debido a que están más compenetrados, pero sí creo que podemos ver un tiroteo de puntos en ese encuentro, porque Derek Carr se hace muy talentoso, y la, la, siempre los equipos Comienzan medio flojos la primera semana Entonces va, podemos ver alguna sorpresita ¿eh? Eh, Otro encuentro de la, la, Del Monday Night que me llama a mí Es el enfrentamiento Bills contra Tennessee Entonces, Se me hace que puede ser un, un partido Tanto de playoffs Como de dos equipos contendientes En la conferencia americana eh, Y también muy potentes a la ofensiva o sea, Sabemos que los Bills tienen la capacidad De notar muchos puntos Con Josh Allen, Stephen Diggs Finger Terry, está también eh, la incorporación de Manuel Sanders. Creo que este equipo funciona bastante bien. Ahí siento que en el draft les faltó un, adquirir un corredor. No estoy diciendo que lo han hecho en primera ronda, pero sí en rondas posteriores. Y del lado de Tennessee, pues la incorporación de Death Patrick a este cuerpo de receptores donde ya no está Corey Davis y ahora está Ellie Brown como la arma principal. Ya tampoco se encuentra Jono Smith y tenemos a Anthony Fisher. Creo que este equipo de los Titans vamos a ver también innovación a la ofensiva, ya que tampoco su antiguo entrenador se encuentra. Entonces vamos a ver cómo lo ejecuta Ryan Tannehill y vamos a ver, yo creo que uno de los partidos más interesantes dentro de la UFC. Y uno que también me gusta, lo voy a decir rápido, es el de Fijos contra Washington una de las mejores líneas defensivas para mí, que es la de Washington, donde tenemos a puro puro jugador de primera ronda de la Universidad de Alabama, está Montesuit, está Allen, también se incorpora pues obviamente Chase Young, y el cuerpo de linebackers también me gusta el de, de Washington, siento también que la secundaria es, es una fortaleza, es contra una de las peores líneas ofensivas que es la de Seattle, Así que, Rose Winslow, prepárate para correr por tu vida y sufrir algunas ocho capturas contra ese encuentro. Que al final lo va a ganar hijos sí, porque tiene más talento, ¿eh? Pronóstico reservado, va a ser un solamente de diferencia de tres puntos. Tulau, ¿cuáles son tus partidos?
2: No, pues ya mejor ni digo nada, pues ya los dijeron todos ustedes. O sea, que no se va vale a el último, ¿eh? Me parece una falta de respeto a mi persona. El
0: de los Bills, Patriots. ¡Ja,
2: es que justamente Bills y Patriots son dos franquicias que no me interesan en lo más mínimo, pero sí es un gran duelo en realidad el que vamos a tener en la semana 13, Patriots versus Bills, eh, justo creo que Bills trae un, como un esquema ofensivo muy bueno, 397 noventa eh, y primeros downs en la temporada pasada y en yardas totales eh, por tierra son 1723 entonces creo que en esta off season se han encargado y se van a encargar de mejorar todo lo lo necesario, ¿no? Y viendo que tienen a Stephon Diggs y a Cole Beasley, Cole Beasley que era de los Cowboys y, y lo corrieron porque según era muy malo y en Bills le va increíble porque es un gran jugador, ¿no? Entonces, eh, ese duelo yo creo que vale mucho la pena. Y en Tennessee, porque y ya no lo digo yo me lo dijeron, los fans de los Titans en mi Instagram, hace falta, se busca una defensa <risa> para los Titans, entonces si tienes al mejor equipo ofensivo de la temporada pasada y de este lado tienes a Direct Henry que está muy padre y muy, muy muy cool y todo pero no es todo el equipo no y, y pensando en que ahora tienen a Eddie Brown y Alvin Dupree, que Dupree viene de los Steelers puede que hagan algo pero yo creo que esto 100% se lo va a llevar Buffalo entonces yo me quedo creo que con esos dos y también creo que el el de la semana 17 Steelers contra Browns va a ser súper importante para los dos equipos, por cómo lleguen, porque también esa división a los cuatro equipos les encanta vivir al límite y, y llevar la temporada así como hasta donde ya no se pueda más. Entonces, este va a ser un duelo bastante interesante, porque por ejemplo, tenemos a los Cowboys contra los Eagles, que también es divisional, pero pues eh, esa división el año pasado fue del terror y, y, y de la vergüenza, ¿no? Y tenemos también a... Mina, a los Raiders contra Chargers en la semana 4, pero no sabemos cómo llegan ahí las cosas con, con John Gruden y están los Giants contra Kansas City en la semana 8, pero hay muchos Monday Night de fútbol que dices tú mm, no sé si verlo o, o, o si leer un libro tal vez o si me roncho una repetición en YouTube. Hay, hay partidos que los estoy viendo y digo mm, no sé si yo lo vería la verdad.
0: Sí, no, ya parece que lo acomodaron como el Thursday night, el Monday night. Sí, yo siento que también le bajaron un poquito la calidad de juegos. Ese, de. de enfrentamiento a los Bears, creo que los Patriots va a ser bueno para definir playoffs por la semana 13, porque estamos muy cerca de finalizar de la temporada. Pero también, también quiero decir algo del, de los Rams contra Falling en la semana 10. Ahí creo que sí podemos ver. Bueno, yo pronostico el debut. De Trey Lance en esa semana. Por la tendencia que tiene Garoppolo está lesionado. ¿eh? Entonces, pero chicos, Entonces, pasemos a lo que es el Sunday night. A ver, yo voy a mencionar los míos. Rápidamente son dos: eh, Kansas City contra Bills, en la semana 5. Igual, enfrentamiento de Playoffs. El año pasado, los Bills se enfrentaron dos veces a Kansas City. Los dos partidos lo ganó Kansas City hasta llegar a la final de conferencia. Y vamos a ver, yo creo que muchas similitudes de ese encuentro. Obviamente, implicaciones de Playoffs. Estos equipos van a seguir siendo contendientes y lucen muy bien en la ofensiva ambos. Quiero decir que una de las bueno, corporaciones que más me gustó de los Kansas City Chiefs fue la de garra, llegada del receptor Colin Powell. Creo que va a ser un cambio de velocidad muy bueno y cualquier receptor en su ofensiva puede funcionar bastante bien. Obviamente de la mano de Patrick Mahomes. Y otro que me llama es el de los Chargers contra los Steelers y esto más que nada siento que por la historia que hay de estos equipos, estos enfrentamientos siempre son muy calientes entre ellos dos y me gustaría verlo obviamente ganar a los Steelers, pero siento que los Chargers es el momento de ellos para aprovechar y repuntar es un equipo que siempre ha estado como relegado, en mismo tiempo la gente le echa mucha mala vibra pero creo que el talento a la ofensiva no lo podemos negar con Keenan Allen, Justin Herbert Rashon Slater, está también Keenan Allen Mike Williams y siento que hicieron un muy buen draft, más allá también de la defensiva que tienen. Creo que los Chargers pueden dar una pequeña sorpresa y sobre todo esta temporada, buscar estar en playoffs. ¿Tú, Diego? ¿Escuchas?
2: Abandonó el edificio.
1: No, estoy, aquí estoy, ¿me escuchan?
0: Así es que estaba en mute. Está en YouTube, ah, no, que está diciendo que Laura que... dé su opinión primero.
2: No, ya no quiero. Ay, broma. No, a ver, entonces mmm, con, para el Sunday Night Football yo creo que me voy a quedar justo con eh, Kansas City versus Baltimore Ravens. Creo que está considerado como eh, dos corebacks buenos de la actualidad, ¿no? Aunque yo sigo pensando que Lamar Jackson es, es un corredor, pero creo que en este partido puede demostrar cosas bien interesantes, y más porque a los dos equipos les encanta meter muchísimos puntos, les encanta eh, mostrar todas las cosas buenas que hay, entonces eh, eh, que creo que este partido de la semana 2, el Sunday Night Football, vale la pena verlo, vale, o sea, si todavía no crees en Kansas o si todavía no crees en Baltimore, va a ser un, un choque aquí de, de mundo, un choque de egos, y y hay que ver si si John Harvard todavía tiene lo necesario para ponérsele eh, a Andy Reid y ver qué es lo que pueden hacer. Entonces, aquí yo creo que va a jugar mucho la mentalidad de cada uno de los equipos y ver quién de los dos tiene más hambre de empezar una temporada muy, muy buena para eh, para cualquiera de los dos, la verdad. O sea, me gusta el duelo y todavía sí, como dijo irra pronóstico reservado porque los dos quiero que ganen, los dos quiero que lo demuestren, pero creo que no Es ese cierto, tú sí quieres es
0: que gane Pati Majó. A ti no te gusta la Matrix.
2: Pero Baltimore sí. tiene ahí <risa> historia con mi familia y así. Entonces tenemos ahí como un duelito personal. Pero eh, creo que va a ser un buen partido. O sea, creo que sí creo que en Zundiná y Fútbol sí nos regalaron buenos títulos. Entonces valdrá la pena desvelarse tantito por ver qué, cómo acaba esto. Y, y pueden pasar cosas chuscas, como lo de la mar en, en el baño, ¿no? Y... y y Pat Mahomes cayéndose como siempre, ¿no? Entonces creo que puede haber cosas bastante interesantes. Y el otro juego con el que me voy a quedar va a ser el de la semana 17. Vikingos y Green Bay. Estos dos se odian, se odian más de lo que odio a todos mis exnovios, entonces creo que vale la pena ahí <risa> verlo. Y, y vikingos es un equipo que siempre ha ido como encrechendo, en ¿no? Siempre intenta subir, intenta, intenta, intenta y, y al final siempre le falta algo y, y no llega a playoffs o no llega como el Super Bowl tal cual, ¿no? Y Green Bay con todo esto que ya hemos hablado durante el programa eh, creo, yo siento que ha estado moviendo un poco el nivel de competitividad entonces cuando lleguemos a la semana 17 que esto, se van a enfrentar estos dos Va a valer mucho la pena ver cómo vamos a, a ver si le van a apostar a la, a, al esquema defensivo, si le van a apostar al esquema ofensivo, eh, ignorando en, en cómo se vaya a presentar. Creo que este vale mucho la pena. O sea, yo sí me voy a sentar pues, con mis palomitas en orquesta, no en primera fila, en orquesta, para ver lo que va a pasar en este partido.
1: Yo, añadiendo a los que ya mencionaron ustedes, eh, quiero mencionar eh, ese, ese burst Green Bay de la semana 14. Eh, más que nada por el morbo, yo creo que para esa fecha el rifle rojo Andy Dalton ya va a estar como segundo coreback de Chicago. Entonces, entonces ver a Justin Fields enfrentar a Aaron Rodgers en un momento de la temporada donde se, se les va a suponer que van a estar en muy buen momento de forma gran rendimiento, y sobre todo eh, ver cómo enfrentar esa nueva generación contra la vieja guardia, y personalmente creo que ahí va a estar el sucesor o el dominador en cuanto a en la división, en cuanto a corebacks, creo que Justin Fields va a ser el que va a tomar la batuta en esa división cuando se retire Aaron Rodgers, porque no veo a Gareth Goff como competencia. Tampoco veo a Kirk Cousins o a Kellen Montt como competencia de Justin Fields. Entonces me llama muchísimo la atención ver eso. Y si nos vamos dos semanas antes, ese Browns-Ravens. Creo que también va a estar muy interesante por, por lo que ha supuesto esta división. En la que eh, son tres equipos. Más bien, lo va, vamos a hacer objetivo. Va, son dos equipos muy, muy similares, muy fuertes. Tanto Browns como Ravens los veo como peleando el primer puesto. Steelers, por los movimientos que ha hecho y por cómo se vio, creo que todavía está en ese limbo de ser segundo o tercero. Y ese Browns-Ravens creo que va a estar muy interesante. Y por decir alguno más, el, el Titan Rams, no sé, man, pero no, son dos defensas muy duras, eh, quiero ver cómo va, va a llegar ahí Caleb Farley para enfrentar a, a Robert Woods a Cooper Cup y por el otro lado, Edge Brown contra Jalen Ramsey y y Darry Henry contra una línea defensiva liderada por Aaron Donner va a estar muy interesante ese partido
0: Sí, fíjate, está muy bueno Mira, otras curiosidades que vimos aquí en el calendario, la voy a mencionar así rapidito, eh hay varios equipos que tienen nuevamente primetime 5 de... Bueno, lo que tiene 5 juegos de primetime son los Packers, los Saints, Cowboys, Seahawks, Steelers, Ravens, Rams, 49ers, Chiefs y Bucaneros La verdad, no sé por qué a los Saints los pusieron de nuevo juegos de primetime Ya ahorita con la salida de Drew Brees este equipo no va a ser el mismo Ya Mace Winston puede ser lo mejor o la peor versión Esperemos a ver qué versión vemos pero no, no considero que los Saints merecieran tantos juegos de primetime. Y de otros equipos que tienen cuatro juegos de primetime son los Bears, Vikings, Raiders, Coats y los Bills. De hecho, los Bills le podrían haber dado cinco en lugar de los Saints. Ahí ese cambio sí lo hubiera sugerido yo. Y de los equipos que tienen menos juegos de primetime son los Jets, Lions, Jaguars, Bengals, Texans, Panthers, Broncos y los Falcons. Y es también. Algo más que nos regala la NFL, son 14 juegos que son reencuentros de Super Bowl. Voy a mencionarlos así a grandes rasgos. Son Debe Broncos contra los Giants en la semana 1. Eh, Washington contra Buffalo Bills. Pittsburgh Steelers contra los Packers. También, si sí, sea los hijos contra Pittsburgh Steelers. Y la FIU contra la Vega Raiders. Washington contra Denver Broncos Denver Broncos contra las Cowboys Lincoln Patriots contra Carolina Panthers Jimmy Parker contra Kansas City Chiefs Tennessee Titans contra los Rams Patriots contra Falcons entre otros entonces vamos a ver 14 encuentros a lo largo de la temporada ahorita lo dije todos pero son curiosidades nuevamente que este calendario nos ofrece va a ser muy atractivo yo creo que toda la, la temporada NFL y vamos al patito feo de los Primetime Games, que es el Thursday Night Football. Aquí prácticamente como lo dije, no es un calendario tan atractivo. Pero yo puedo rescatar uno de los encuentros más favorables. O que voy a disfrutar ver, es el de los Kansas City Chiefs contra los Chargers en la semana número 15. Se van a enfrentar tarde en la temporada. Va a ser. Bueno, son, obviamente, son rivales divisionales. Pero con la semana 15 vamos a ver posiblemente un enfrentamiento donde equipos lleguen a tope lleguen obviamente con implicaciones de playoff posiblemente veamos en su máximo esplendor a Justin Herbert y Patrick Mahomes entonces yo espero un encuentro muy muy cerrado donde se defina pues sí me atrevo a decirlo por una anotación y hasta tiempo extra se puede ir a este encuentro a ver, ¿tú Lau cuál seguridad tu favorito de Thursday Night?
2: El Thursday Night Football, un día que todos quisiéramos olvidar por justamente estas cosas que nos, que nos presentan eh, y y qué triste, la verdad quiero quiero sacar esto de mi corazón. Thursday Night Football, ¿quieres el juego que más me gusta o el que menos me gusta o el que me da igual? Cualquiera que te diga? <risa>
0: Puede gustar, sí. mira, rapidito desde Ravens contra Dolphin. ¿Qué
2: más es? me puede gustar? No, no, ese no. Mm, <risa> yo creo que me va a quedar así con uno, así como uh, Dios. Pues Kansas Chargers, porque es divisional y, y los juegos divisionales siempre es como un. siempre es un volado, ¿no? Tú dices, ay, va a ganar. El equipo tal de tal, ¿no? Pero a veces pasa justo esto, ¿no? Que el equipo chiquito le, le gana al equipo grande, aunque aquí no hay como esa diferencia. Digo, la NFL tiene muchos jugadores de élite, pero creo que se puede ser interesante y ya lo vemos ya en la semana 15, ¿no? Pero si lo comparas con la semana 3, tenemos un Panthers Texans, ¿no? Y los Texans fueron al draft a decir, chale, ¿a qué venía? Y, y los Panthers hace mucho que no rugen pues uy, está, está difícil verlo. Entonces, semana 4. Los Jaguars contra los Bengals, mmm, podría ser, no lo sé, pero yo creo que me voy a quedar así como mi favorito el torneo de fútbol, Kansas Chargers, y yo creo que el que menos me gusta, pues sí, el de la semana 2, 3, perdón, Panthers versus,
0: versus <risa> Houston. <risa> ¿Qué menos? A ver, ¿tú, Diego?
1: Yo, eh, aparte del Kansas Chargers, que creo que es el más no interesante. No sea tan difícil
0: como la agua, ¿eh? ¿No? No, pero el
1: el, Steelers, el el Pittsburgh Steelers Minnesota Vikings creo que puede ser un partido bastante atractivo por ver cómo la línea de Pittsburgh puede parar un, a un jugador terrestre como Dalvin Cook. La temporada pasada ya lo vimos parar a Derek Henry, lo vimos plantearle cara a, a Lamar Jackson en un primer partido parar una, un juego terrestre de Cleveland algo mermado porque no estaba Nick Chubb, eh, creo que ese partido va a estar interesante y sobre todo esa batalla en la secundaria, un Joe Hayden contra un Justin Jefferson, eh, Minka Fitzpatrick puede estarlo ahí y y también me quiero quedar con el de la semana 5, Los Ángeles Rams contra Seattle Seahawks, creo que llegan en un momento en el que Seattle todavía va a estar en un gran momento de forma y es un juego divisional y Aparte de que el pobre Russell Wilson va a estar corriendo gran parte de la temporada, porque así de cabeza, pues, obviamente en su división, San Francisco, Rams, Arizona dos veces a, al año es duro, y luego vas a tener que enfrentar a, a los Pittsburgh Steelers, vas a tener que enfrentar a, a los Indianapolis Colts, entonces el pobre Russell Wilson va a estar corriendo toda esta temporada. Y ese partido de la semana 5 me llama mucho la atención también. Y obviamente si hay que descartar alguno. Uf, eh, no sé. Ese, ese Broncos Brown de la semana 7 lo veo intrascendente porque veo muy superior a, a Browns sobre Broncos. A no ser que llegue Aaron Rodgers, que eso es otra cosa. Pero aún así como están hoy, ese Broncos Brown de la semana 7 creo que va a estar medio malo.
0: Uno que no rescatamos y creo que está bueno, también es el de Green Bay Packers contra Cardinals Y más que nada por las ofensivas de ambos equipos. Creo que es, podría podría verse muy bueno en, en referencia a los puntos. Y sí, otro partido que está casi con un absoluto ganador es el de los Colts contra los Jets. A menos que la sorpresa van a dar ahí los Jets, ¿no? <ríe> y a lo mejor no, digo, si vemos la versión, la peor versión de Carson Wentz como el año pasado, los Colts puedan tirar su temporada a la basura y ¿Quién sabe? ¿no? Son cositas que, que nos puede tener preparada la NFL para la que no estamos nosotros ahora sí que diagnosticando nada. Bien chicos, entonces ya tocamos la NFL a grandes rasgos, eh, cositas muy buenas de calendario, creo que vamos a ver obviamente con muchas expectativas siempre lo que esta liga nos tenga preparados va a haber también juegos de pretemporada cosa que la verdad yo no esperaba que sucedieran los cuatro partidos ya ahorita ya están confirmados los cuatro encuentros también va, va a haber juegos de salón de la fama que está programado como el año pasado pues, de Pittsburgh Steelers contra los Cowboys entonces los próximos meses van a ser de poca actividad yo creo que todavía quedan varios agentes libres por firmar entre ellos Mervyn Nigra. Ver, entonces eh, vamos a ver firmas muy pues muy periódicamente pero yo creo que lo más interesante va a ser junio y julio con los entrenamientos ya los novatos ahorita también ya se están presentando los primeros ensayos y los entrenadores ya están colocando las posiciones algunos experimentos que vamos a ver lo que sí puedo aconsejarles es que no le hagan mucho caso a lo que sucede en los training camps ahorita ya que es la oportunidad donde los entrenadores se dan pues, la, a la tarea de evaluar, de colocar a los jugadores fuera de su zona de confort y vamos a ver pues Notas y algunos eh, artículos Que van a querer vender humo Simplemente yo les digo Háganse oídos sordos y al mismo tiempo abran su mente Porque es muy común Que los equipos aprovechen estas instancias Para experimentar y es muy válido Entonces yo Yo quisiera invitarlos a que nos escuchen Nuevamente en DEL empareado Y pues les digo a mis compañeros que se despidan Y que digan que van a andar haciendo Estas próximas semanas Como tú digo que van a andar haciendo
1: yo nada más te quería preguntar si lo último no lo decías por Urban Meyer y por poner a Travis <risa> Etienne de receptor. Que en, sí, cuestiones cosa cosas, que en cuestiones fantasy sería lo mejor que, los puede, que nos puede pasar a los dueños de James Robinson, pero obviamente Travis Etienne llegó para ser running back.
0: Sí, lo decía por cosas que es, andaba escuchando tanto en Twitter como en los grupos de conversaciones que estoy. O sea, la gente se, en veces se llena de lagunas mentales y quiere ponerse a leer lo que los entrenadores están haciendo, esa es la invitación, o sea, chicos, relájense, esto, esto sucede año con año, la NFL opera así y los entrenamientos son para eso, tú Lau, ¿qué es andar haciendo? ¿Qué dice la MLB?
2: <risa> qué amable eres, Isra, gracias, esta semana... Eh, ya saben que los lunes son lunes de Fórmula 1, los martes son martes de chisme, los miércoles son miércoles de preguntas, los jueves no tenemos actividad porque la vamos a reservar para el Thursday Night Football, yo creo, eh, el viernes es viernes de memes, aunque se ha convertido en todo un fin de semana de memes porque soy una persona muy desordenada, entonces, vayan a seguirme a The Touchdown Girl, y ahí vamos a estar echando ahí el, el cotorreo, yo creo que te voy a empezar a etiquetar en cosas, Isra, para que haya polémica, te <risa>
0: No, sí, tú etiquétame y yo trato de participar en lo que más que pueda. Bueno, a mí pueden encontrar en Twitter como guión con bajo sin en corona, en Instagram también como guión bajo risa en corona, uh -huh. y pues... Muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos y nos vemos en otra edición de Touchdown Sea límites. Hasta pronto. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best.